0: Tenk deg tilbake til verdensutstillingen i Chicago 1893. Du og din kone skal se på ny arkitektur. Et helt bykvartal opplyst av elektrisk lys og kunstinstallasjoner du ikke engang kunne drømt om. Dere sjekker inn på et hotell, hvor en høflig mann viser dere til rommet. Hotellet er stort og flott. Det har både restaurant og en liten suvernirbutikk. Du blir overrasket over at rommet dere har bestilt ikke har et eneste vindu. Likevel tenker du kanskje at det ikke betyr noe. Dere skal jo ikke være så mye på hotellrommet nå som verdensutstillingen er i gang. Når dere legger dere på kvelden, skal det bli siste gang du lukker øynene. Dere skal dø. Din kone skal tortureres. Den hyggelige resepsjonisten er nemlig en serimorder. Så ekstrem at ingen noensinne har kunnet sammenlignes med han. Han er H.H. Holmes. Velkommen til True Crime podden. Herman Webster Merjeat blev född den 16 maj 1861 i Gilmington, New Hampshire, USA. Han var näst yngst av fyra barn, utad virkade familjen Webster Merjeat som en hygglig familje, även om fadern Levi var väldigt streng. Hermans mor Page var en vacker kvinne som syntes det var viktig att hålla en plettfri fasad. Hun passade på att barnen hade rena kläder var høflige og ikke bråkte eller var i veien for de voksne, akkurat slik barn skulle være på den tiden. Hermans foreldre var metodister og brukte mye tid i kirken. Dessverre var ikke familien Webster-Mudgett like lykkelige bak lukkede dører. Som som mange andre serimordere, var også Hermans barndom preget av vold og mishandel. Hermans far Levi var meget alkoholisert, og brukte mye penger på brennvin Levi ble voldelig når han drakk Og slo kona Paige og barna rett som det var Levi var en mobber En skikkelig bølle Han gjorde narr av barna sine Hermet etter dem hvis de gråt Og kastet ting etter dem Noen ganger sultet han barna som straff For noe han mente de hadde gjort feil Mens han selv spiste seg god og mett foran dem Ofte vekket han dem midt på natten og skrek på dem uten grunn. Hermans mor, Page var ikke voldelig, men følelsesmessig fraværende. Hun ga aldrig barna sine en klem eller skryt eller trygghet slik en mor ska gjøre. Hun sultet barna sine, ikke på mat, men på kjærlighet. Page var kald mot barna som så sårt trengte en trygg voksen i livet sitt. Hun distanserte seg fra dem, særlig om de gråt eller var redde. Derfor passet søsknene på hverandre, och ga hverandre den omsorgen och tryggheten de ikke fick fra foreldrene. Herman pleide å gjemme seg i skogen hver gang faren var full. I skogen kunne han være alene med tankene sine, og enda bedre, være sig selv. Han elsket å vandre runt finne nye stier och steder han ikke hadde sett før. Det var mange forskjellige dyr og fugler i skogen, og Herman ble veldig fascinert. Nå tänker du kanske at Herman syntes dyrene var spennende å se på, men det var ikke derfor han lot seg fascinere av dyrene. Herman lurte nemlig på hvordan de så ut inni. Han lurte på hvordan blodet rant i de små kroppene, og hvordan hjernene og hjertene så ut. En dag tog Herman med sig en sprettert og en kniv han tyvelånte fra farn og bestemte sig for å se litt nærmere på dyrene i skogen. Han begynte smått med fugler og mus, deretter ekkorn. Han skar dem opp og undersökte dyrene innenfra. Interessen for anatomi var vekket. Ikke bare dyrenes anatomi, men også menneskers til tross for problemene innad i familien, var Hermans foreldre arbeidsomme mennesker og hadde relativt god råd. De tilhørte middelklassen, og Herman fikk derfor gå på fine skoler. Han var veldig smart, og foreldrene så en lysende fremtid for gutten. Herman fikk gode karakterer fra første stund og gjorde seg bemerket som en høflig, skjermerende og intelligent gutt som lærerne også trodde skulle nå langt i livet. De fikk for så vidt rett, men ikke på den måten de kanske hade trodd at Herman skulle ende opp. Herman ble dessverre mobbet av klassekammeratene sine, dels fordi han var uvanlig skoleflink, och dels fordi han var redd for så mye. Guttene i klassen ertet Herman for så å si allt. En gang bestemte de sig for å lure han. De tog lille Herman med til skolens legekontor, og utfordret han til att ta på ett skelett som lå på kontoret. Skelettet lå under et klede på en undersökningsbänk, och då Herman skulle lyfta av klede, lentade han sig på bänken och skelettet raste över Herman. Det blev raskt klart att det faktiskt inte var ett skelett, men en nylig avdöd man som lå under klede. Alle fick chock guttene hade aldrig sett en død mann før. Klassekammeratene skrek og løp så fort de kunne uta av kontoret. Legen som eide kontoret hørte allt oppstyret och hastet in i undersøkelsesrommet. Like lå tungt over lille Herman, som bare stirret forunderlig tilbake på det. Han virket ikke redd, bare nysgjerrig. Lägen fikk ham løs og spurte om de gikk bra med guttene. Herman sa at han ikke ble redd, han syntes det var spennende. Han hadde så mange spørsmål, og legen forsøkte å forklare som best han kunne om liv og død. Det var noe merkelig med Herman. Han hadde ikke bare en stor interesse for døden, han var nærmest besatt av den. Det finnes en del rykter om at Herman drepte sitt første offer da han bare var seks år gammel. Herman nämnde episoden själv i avhör, men polisen fant aldrig någon bevis för att rapet fant sted. Sidan akkurat den episoden ikke är bevist, och fördi det finnes flere versioner av den som ikke Lars har bekräftat, la vi den ligge. Men det är faktiskt en annan episode som är bättre dokumenterad, nämligen då Herman ska ha drept bästa kameraten sin som 12-åring. Där Herman växte upp i New Hampshire, var aktiviteten för å utvide byn stor. Flere byggningar blev uppförd samtidigt. En dag tog Herman och bästa kameraten sig in i en ofärdig byggning, och det var här det skulle gå galt. Ingen annan än Herman vet vad som egentligen skedde. Guttene var i alle fall i byggningens andre etage, där Hermans bästa kamrat och falt ut av ett vindu och ned på stenarna i gatan. Hodans knuste. Blod och hjärnmassa rann ut över brostenarna. De fläraste ville klart att se något så dramatisk och skrämmande som det knuste hodet till sin egen kamerat Men Herman stak hode ut av fönstret och bara stirrade på den döde kamraten utan att föra en mine. Han hjälpte till Gråt heller ikke. Han bare sto der, og så blodet flyte ut av kameratens åpne hodeskalle. Så fortsatte han videre, som om ingenting hade skjedd. Gutten døde momentant på grunn av de store hodeskadene. Foreldrene till Herman mente han var i sjokk, og derfor oppførte seg litt merkelig. Men vittner mente det så ut som om Herman nødt øyeblikket. Nesten som han smilte. Episoden kan ha vært et uheld, men det er selvfølgelig mystisk at noen plutselig skal falle ut av et vindu uten at det var noen hindringer i etasjen som kan ha gjort at han snublet. Hoppet ut gjorde han heller ikke, for han med hodet først. Nesten som om man bli kastet ut av vinduet. Fasinasjonen for døde fortsatte og interessen for anatomi ble forsterket av hendelsen i undersøkelsesrommet hos skolelegen i barndommen och av bestekammeratens død. Det var faktisk slik Herman ble interessert i medicin i tillegg til döden Han ble nesten besatt av menneskekroppen og vad som skjedde med blodet, musklene och innvollene när noen døde. Etter hvert som Herman ble äldre fikk han gå i lære hos en lege. Han bestämde sig også för att bli lege själv. Imens Herman sökte på forskjellige medicinstudier. Treff Herman en söt ung finte, Clara, som han lot sig fascinere av. Hon var pen och snill, men det var inte därför Herman riktade henne. Clara var rik och hun skulle ärva en stor sum pengar. Herman likte pengar och lyx och fridde till den söta unga finte. De giftet seg i 1878, og Herman jobbet derfor noen år som foreleser etter high school. I 1880 kom sønnen deres, Robert til verden. Som 18-åring kom Herman inn på medisinstudiet i Vermont. Etter bare et år på skolen sluttet han, og bestemte seg heller for å flytte studiene til universitetet i Michigan. Herman studerte medisin der i flere år, och visade stor interesse for studierna. Nästan, litet för stor interesse, särskilt i anatomitimarna, där de disekterade mänskelik. Det sies att Herman bynt å drepe for alvor på college. Efter vart fick han sin doktorgrad vid universitetet i Michigan med de bästa skullmål. Herman var ovanligt intelligent och förväntat att han skulle tjäna stora pengar genom legeyrke. Herman flyttet mye rundt etter studiene og ventet aldri tilbake til kona Clara. I starten av karrieren, som de fleste medisinstudenter sikkert vet, tar det tid å få en god jobb hvis man ikke har noe særlig jobberfaring. Selv om dette var på sent 1800-tall, var likevel standardene for ansettelsene høye, og Herman hadde ikke tid til å vente på at en jobb skulle komme til han. Han tok småjobber på forskjellige legekontor, O begynte å svindle både kolleger og patienter for store summer penger. Selv om Herman fortsatt var gift med Clara, giftet han sig på nytt flere ganger og fikk barn. Men Herman, som da hadde byttet navn til H.H. Holmes, var ikke fornøyd med familiesituasjonen. Han var en kjekk ung man med mye skjerm, og begynte etter hvert å bruke sine svindelmetoder på rike kvinner. Han förförte dem, och om de var gift, försvann äktemännen deras på mystisk vis. Han fick så kvinnne till att ge han pengar och några av dem till att göra han till mottagare av försäkringspengarna på livförsäkringen. Därefter döde eller försvann också kvinnne, märkvärdigt nog. Han lurte sig till både förrättningar, egendomar och store summor kontanter med denna metoden. Man skulle kanske tro at H.H. Holmes ville bli avslørt og arrestert, men han var smart og brukte forskjellige navn og identiteter, for eksempel fra avdøde mennesker, som gjorde det umulig å spore han Här Her er noen av navnene han brukte. Henry M. Howard Dr. Henry Howard Holmes Henry Gordon Alexander Bond OC. Pratt, D.T. Pratt, AE. Cook og G. Howell. I 1886 flyttet H. H. Holmes til Chicago. Han trog jobb på et apotek og fick tillgang til masse mekamenter som følga jobben. En middelaldrende kvinne, Elizabeth Holton ede apoteket og var vædig in av den arbeiddsomme höfflege og intelligente mannen som i jobbet for henne. Holmes fi getteært mer och mer ansvar og det virket som om Mrs. Holton likte Holmes mer en bare som en ansat. Holmes han utnytte dette, men Mrs. Holton var från gift med en man som var mia äldre än henne se. Mr. Holton, som er beskrivet som en bitter og sint kamr man, flytte till västjusten en dag, helt uten forvarchel han la igjen et brev til sin kone, ikke noe mer. I brevet ba han henne reise etter ham og selge apoteket og huset til ingen annen enn H.H. Holmes. Mrs. Holten visste ikke helt hva hun skulle gjøre, og valgte å bli i Chicago en liten stund til. I mellomtiden begynte kassebeholdningen i apoteket å minske. Mrs. Holten fikk mistanker om at Holmes tog penger fra kassen og anmeldte han til politiet for svindel. Før politiet rakk å arrestere Holmes, flyttet Mrs. Holton på mystisk vis til vestkysten hun også, og la inn et brev til politiet hvor hun trakk anmeldelsen og lot Holmes overta apoteket, huset og en byggning hun eide. Man vet ikke om Holmes drepte de to, men ingen så ekteparret holdt Holten i livet igjen. H. H. Holmes eide nå en enorm byggning i Chicago, og han hadde store planer for den. Han satt i gang flere prosjekter for å gjøre om bygningen til et hotell- som han ønsket skulle stå ferdig til verdensutstillingen som skulle holdes i Chicago i 1893. Han leide et antal forskjellige bygningsfirmaer som fick jobbe i hver sin del av bygget. Det var for att ingen skulle fatte misstanke om det uvanlige hotellet han utformet, og vad det i realiteten skulle brukes til. Hver gang noen stilte spørsmål om utformelsen, fikk de sparken, gjerne også uten betaling. Hemmelige ganger, hemmelige rom, luker i tak og vegger, kikkehull, rør in till rommene, og dører som førte til for exempel en murvegg. Hotellet som ble bygget hørtes ikke ut som et hotell man ønsker å bo på. I 1892, noen måneder før verdensutstillingen skulle åpnes, sto hotellet til Dr. H. H. Holmes ferdig. Han brukte mange penger på reklame i aviser, så folk skulle ønske å bo på hotellet. Verdensutstillingen gikk av stabelen i 1893, og mange ønsket å bo på det nye hotellet, eid av H.H. Holmes. Holmes var ikke den eneste som jobbet på hotellet, men det var kun han som tok imot gjestene. Han hadde flere kjærester som bodde sammen med han i hotellets andre etasje, og noen av dem ble aldrig sett etter att de flyttet inn nosan. Holmes likte best enslige, vakre kvinner, men om en av disse vakre kvinnene hade med sig ekte mannen på hotellbesøket, var ikke det noe problem. Han bedøvet gjerne gjestene genom gassrørene som var byggt inn i rommene, og gikk inn da han så de var bevisstløse. A.J. Holmes var sykelig opptatt av smerte og tortur. De fleste eksperimentene hans gikk ut på å se hvor mye smerte et menneske ville tåle för det döde Torturen pågikk i lange perioder, och siden alle hotellrommene var lydtette, var det ingen av de ansatte som hørte de desperate skrikene. Så vitt vi vet. Det finnes i alle fall ikke rapporter som tilsier att noen skal ha hørt mennesker skrike från noen av rommene i det skremmende hotellet. H.H. Holmes fjernet huden til de levende offrene, bit etter bit, uten bedøvelse. De kunne ligge slik uten hud og muskler i dagesvis, kanskje til og med måneder før de døde, avhengig av hvor skadde de var. Noen av dem sultet han, andre injiserte han med syre, for eksempel i hjernen, for å se hvordan de reagerte. Han klemte også på nerver til offrene for å finne ut hvilke nerver som trigget størst smerte. Han slo dem under føttene med trestokker for å se om de kunne gå etterpå. Han rev armer og ben av dem, kappet av ører, nese og fingre. Andre forgiftet han etter att offrena döde sålde han skeletterna deras både hela och delvis till universitet och forskningsinstitutioner för stora pengar. H.J. Holmes tjänte gode pengar på skeletterna och klarte att hålla liv i tortyreringsverksamheten sin i 4 år för han ändligen ble arrestert. Holmes hade då dödrat vänner, affärspartners, hotellgäster och tjejärer. Han hade vært en mester i å skjule genom gjennom i hotellet, som førte likene til kjelleren. Da avhørene startet, nektet Holmes først å si noe. men da han forsto at han ikke kom til å slippe unna, begynte han virkelig å snakke. Han fortalte om allt han hade gjort, og hvordan han torturerte offrene sine som om han var stolt av det han hadde gjort. I avhør innrømmet Holmes hele 27 drap, men politiet kunne dessverre bare bevise ni av dem. Likevel kan H.H. Holmes ha drept fler enn 200 mennesker, men dette ser ikke ut till å kunne bevises. Hvis man tänker over det. H.H. Holmes startet trolig drepingen som 12-åring, og fortsatte sannsynligvis genom hele college For ikke snakke om alle bekjentskapene hans som bare forsvant eller flyttet til en annen kant av landet I och med at han holdt hotellet gående i fire år kan tallene kanskje komme opp i mer enn 200 Likevel, detta är kun Holmes ble bare dømt for ni av drapene For dømt, det ble han till döden vid hängning. Den 7 maj 1896, bara några dager för sin 36-årsdag, blev H.H. Holmes henrättad i Moja Mensing i Philadelphia. Flera hundra människor kom för att se på hängningen av H.H. Holmes. Han virkade helt rolig, nästan opåvirkad av det som skulle ske, som om det var en helt vanlig dag. Vanligvis plejer dødstomte fanger å vise tegn på anger, rättsel, depression och desperasjon før de skal henrettes, men ikke Holmes. Hans siste ønske var likevel at kisten hans skulle forseiles og dekkes med cement og at han skulle begraves flere meter under bakken. Han var nemlig redd for gravrøvere. Hengingen av Holmes gikk ikke for sig slik som henginger egentlig skal. Hensikten med henging er at offeret besvimer eller dør relativt fort, enten fordi andre og tredje nakkevirvel brekker, dette om løkken er plassert riktig, eller at blodtilførselen i de store blodårene i halsen strupes. I Holms sitt tilfelle, og i manges øyne en poetisk rettferdighet, brakk ikke nakken hans da luken falt. Holms ble i stedet for kvalt ihjel, sakte, i nesten 15 minuter sprellet han i galgen, gispende etter luft. Ingen stoppet det. Etter å ha hengt der i cirka 20 minuter. ble Holmes erklært død. Det gick i mange, mange år rykter om at det ikke var H.H. Holmes som ble hengt den mai-dagen, og at den virkelige serimorderen kom seg unna ved å rømme. Til og med hans tip barn, som arvet noen av Holmes sine dagbøker, mente at han klarte å rømme. Og vet du hvor legenden sier han rømte til? London. Det finnes flere teorier om at H.H. Holmes, Amerikas første og kanskje verste serimorder, også var Jack the Ripper. Holmes skal nemlig ha rømt til London og fått en annen fange til å la seg henge i stedet for han selv. Det høres for godt ut til å være sant. At H.H. Holmes og Jack the Ripper är en og samme person blir nesten litt voldsomt å påstå. Men ryktene om att Holmes rømte skapte såpass mye oppmerksomhet at noen etterforskere så seg nødt til å sjekke om det fantes noe i de gamle sangene. Derfor ble den angivelige graven till H.H. Holmes i maj 2017 åpnet og DNA-tester utført. De sammenlignet likets DNA med typålebarnets. I tillegg blev en ansiktsrekonstruktion gjort. Det viste seg at det faktisk var H.H. Holmes, eller Herman Webster Mudgett, som lå i graven, og at han aldri kom seg unna. H.H. Holmes ble hengt i mai 1896, og dessverre var han heller ikke Jack the Ripper. Det finnes likevel flere konspirasjonsteorier som sier at DNA-resultatene er manipulerte og at det egentlig er samme person. Vad tror du? Selv om det er rimelig sikkert at H.H. Holmes faktisk ble hengt, får vi aldrig vite hvor mange han drepte. Var det 27? Eller var det opp mot 200? Kanske 2000? Ingen vet. Synes du kanskje denne historien virker kjent? H.H. Holmes sitt såkalte Murder Castle, eller Skrekkhotellet, er faktisk inspirasjon til en tv-serie jeg vet mange av dere ser på, American Horror Story, sesong 5, som foregår nettopp på et hotell. Vi forlater i alle fall Skrekkhotellet og Chicago for denne gang, og vender nesen mot nye og skumle drapsaker. Vi lägger som vanlig ut bilder på vår Instagram-konto som heter True Crime Norge, og på Facebook hvor vi heter True Crime podden. Om du har tips, spørsmål eller kommentarer, mailer du oss som vanlig på post at truecrimenorge.no. Til neste gang, pass på hverandre, och tack för att du har hört på True Crime podden.